0: Hei og velkommen til Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så henter vi inn en gammel kjenning på podcasten, Torgyr Andreas Olsen ved Center for samiske studier ved UIT Norges Arktisk Universitet. Eller Universitet i Tromsø, som jeg kaller det, ettersom det var det det het, når jeg gikk der. <laughs> Vanskelig å rette opp det. I hvert fall, jeg snakker med Torgyr om sannhets- og forsoningsforskning ins rapport. Den blev lagt fram nå i rätt för sommaren. Eh detta är alltså en rapport som handler om fornorskningspolitiken och konsekvenserna det fick historien och så vidare för samer, kvener och skogfinnar och dreier sig då om Norges urfolk och någon av de norska nationalminoriteterna. Och vi kan ju inte ta för oss hele rapporten på denna podcasten. Det är ju inte relevant på podcasten, i hvert fall ikke i ett sånt snevrere bilde, men en del av det, også det som ikke handler om skole, er jo selvfølgelig også intressant på podcasten. Men jeg snakker med Torger om vad denne rapporten forteller oss. Hva er det vi må lære? Hva er det som er der? Hva betyr dette for oss i skolen? Vad innebærer dette? At dette nå er blitt så grunnig dokumentert, det snakker vi om. Ellers, podcasten Lektor Lomstadens innfall er sponset av Fagbokforlaget, og visste du at Fagbokforlaget har gitt ut en metodebok om forskningsoversikter i utdanningsvitenskap? alltså en bok de tenker passer veldig godt for studenter på lærerutdanningen og innenfor andre pedagogiske fag. Enten de jobber med en bacheloroppgave, eller en masteroppgave, eller kanskje med en doktorgrad. Så har jag lagt i boken så sånn att du kan kanske få hjälp når du sitter där då med enormt med information. Du ska finna ut vad som är viktigt för dig, ska finna ut vad du kan bruke vad som är värt att ta vare på, vad som är väsentligt. Det är alltså metodebok om forskningsöversikter. Den heter då Forskningsöversikter i utbildningsvetenskap jämpe kreativt kreativt men du vet i alla fall att du har funnit rätt bok när du går in på fagbokflage.no Men nå nu ska du få intervju med Torger. Varsågod. Torger Andreas Olsen, tusen tack för att du har tagit tid till mig idag. Väldigt hyggligt att vara här. Du har jo vært med før, men også denne gangen så må du fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent på dig.
1: Ja, eh, vi får gjøre det litt enkelt. Så jeg er rett slett eh, fra Tromsø. Eh, jeg jobber på Universitetet i Tromsø på Senter for samme studier, og har gjort det i ganske mange år nå, men har jo, eh, har jo, har jo en doktorgrad i religionsvidenskap i, i, i lomma. Eh, og så kan jeg vel eh, godt si at det er foreldre til stadier med voksne barn.
0: Det tror jeg stemmer ut ifra bildene også. Altså. <laughs> eh, men i dag så skal vi snakke om sannhets- og forsoningskommisjonens eh, arbeidsrapport, eh, sluttresultat. Eh, hva er det? Fortell om sannhets- og forsoningskommisjonen først så er vi må starte med.
1: Ja, eh, Sands- og Forsvningskommisjon ble jo eh, satt ned av Stortinget i 2018 eh, for å granske fornorskningspolitikken eh, mot samene og kvernene. Eh, det var liksom det tidlige mandatet som kom. Eh, etter hvert kom også skogfinnene inn, som også er nasjonal minoritet.
0: Eh, det definerte
1: din selv stemmer. Det definerte en selv etter ønske fra skogfinnske organisasjoner. Så kom, så kom de inn litt etter det. Vi kan komme litt tilbake til akkurat den biten. Um, men, men det de da fikk i oppdrag å granske var jo altså fornorskningspolitikken, uh, hvordan den ble gjennomført, uh, konsekvensene av fornorskningspolitikken for de her to gruppene, utgangspunktet og så tre, uh, og til slutt foreslå tiltak. Uh, det interessante med mandatet är at det egentlig sier lite om om, eh, om å granske staten og statens handlinger direkte. Så det er en litt sånn vag på akkurat det. Men det er i hvert fall tydelig på at fornorskninga hadde konsekvenser, og det ville man finn ut av. Det var et politisk eh, press för att få upprätta eh kommission och og så stor diskussion om nødvendighet av ville det kommer fram nåt nytt och så vidare. Men kommission blev satt ned eh en med en blandning av eh og andre, eh, både lite både politiker och andra intresserade och men den genom akademiker den var nok akademiker tung eh det er är ju ofta det är såna kommissioner här följde den i för fotspåren till tidigare kommissioner ja. men också det var både Samma og kvenar och med i i Det var också et, et viktig viktigt ledet av tidligere KRF-leder
0: Dagfrun Høybråten.
1: Det er ledet av Dagfrun Høybråten, som jo eh, var et overraskansvalg for mange da han kom inn som leder, men som vi har jo i løpet av de årene som, som har god eh, fått, så vidt jeg har hørt, mye ros for arbeidet med og det, og det, hans politiske erfaring eh, ble veldig viktig eh, i, i kommisjonsarbeidet, både for å gi den inn mot Stortinget og det nasjonale nivået, men også med erfaringen om å lede en sånn gruppe som skal jobbe.
0: Du sa det at statens position eller rolle i dette arbeidet, ø, eller å undersøke staten, var litt sånn vak definert. Men ville det vært mulig å undersøke fornorskningen uten å se på
1: vad staten drev med? Nei, det er jo der det kom inn, at det, det blir jo i praxis det som må gjøres. Eh, så så att statens sin statens sin roll och politikens sin utføring har jo vært eh, granskad nu eh, i särskild grad eh, av av kommission. Eh så de har ju jo då jobbat i i, i många år presenterar rapporten sin nu i, i juni 2023. Eh nämnt ju dem at skogfinnar kom in etter efter som som en av de nationella minoriteterna både dem och kveinene, norskfinnene, er jo anerkjent minoriteter, men så har man anerkjent urfolk. Eh, viktige og litt forskjellige størrelser. Jeg eh, tror akkurat den, den biten om, om skogfinnene er nok eh, tror jeg vi vil få se en del diskussion om fremover. Eh, kanske eh, det er är at att det är en väldigt fulldestörande skildring av av i i rapporten det var ingen skogfinnare representert i kommission eh um, så så jag ställer mig nog lite kritiskt till akurat den hur som det blev hanterat det verkar det verkar lite tillfälligt och lite litet genomfört lite definitivt till till en kanske den nationella minoriteten som i allra största grad har blivit osynlig av, av de nasjonale minoritetene.
0: Ja, for den må jeg innrømme at den sliter jeg må med huske på, for jeg klarer liksom eh, rom og romani, mm. også jøder, og så klarer jeg kvener. Ja. Og så er jeg jo litt sleivet, så jeg sier stort sett samer sammen med dette, selv om jeg vet de tilhører en annen gruppe. <laughs> ja,
1: Nei, det er absolutt. Skogfinnene er, er den liksom glemte minoriteten. Og i det her sammenhengen av minoriteten minoritetene, som minoriteten. Som jo er noe som, um, jeg tror at, uh, vi, og da snakker vi om det store vi eh, i fellesskapet, bør eh, gjøre noe med, eh, med, å, med å løfte frem og sørge for å synliggjøre eh, i tida som kommer. Og litt komplisert er det, for det er en mer usynliggjøring og hører jo også manglet på kunskap. Mm.
0: Men jeg har, så vidt jeg kan huske, og dette nå hendte jeg som sånn framfra bak i utkommelsen, så har jeg hørt om ønsket som en sånn siden omtrentlig forsoningsprosessen i sør -Afrika. Det er liksom et bilde jeg har i hodet, att dette har vært noe som har vært snakket om og krevet og ønsket, litt sånn ved ujevne mellomrom, mm. siden av mitt tidlige 90-tall. Ja. Hvilken betydning tänker du du har at de i det helt tatt har satt ned en sånn kommisjon, og at kommisjonen har levert en rapport, vilken betydning har det i seg
1: selv? Ja... Um det her lange forhistorien er jo en del av det, og som, som du sier, så tilbake fra kommisjonsarbeidet i Sør-Afrika, men i eh, senere kom det jo også kommisjonene som har jobbet både med Grønland og, og Kanada, eh, og, og Australien på andre måter, men der også urfolkstematikken har vært veldig tydelig. Og det har jo igjen ført til de her eh, ønsken, på... På norsk sier jeg at det burde komme en i en samisk sammenheng. Um, så at det har betytt noe viktig. Vi, det, det har ju en forhistorie også med så klart der, der jo kongen ba jo om tilgivelse på vegne av Norge i, i 97 uh, for overgrepene mot, mot samene. Og det har ju på en måte for mange med, var nok det nok. Altså at Norge anerkjente. Du spør om betydningen det här. En viktig del av, av betydningen av det här arbeidet med kommisjonen er jo også den symboliske altså anerkjennelsen av at staten sier «Ja, det vi gjorde var galt». For nån var det nok at kongen sade på vegna av Norge i 1997. Andre mente at dette må granskes mer, og finne ut ikke bare hva, at staten har gjort galt, men hva har Norge gjort galt, og hva førte det til. Og det er nok det presset som da blir, blir tydeligere. Så får vi se på betydninga i, i, i ettertid. Det er jo det er en mastodont av en tekst som er... Hvor den? Den er på litt over 700 sider. Ja, alt i alt. Så, Så det er noen kilo. <laughs> det er noen kilo. Det er mye, det er mye tekst få kommer jo til å lese hvert ord fra perm til perm men vi vet jo, som også jobber religionsfaglig, at en tekst også er en ting som, som kommuniserer gjennom å, å eksistere og, og det gjør nok denne. den her en av de symboliske betydningene er jo at denne gruppen er blitt er blitt sett og anerkjent og att det som det som har vært sett på som, de, som viktige historier men som også kanske for noen har vært sett på som offerhistorier, blir, blir anerkjent altså at når, når, når samer, kvenner og skogfinner har snakket om, om om fornorskning om trauma, om eh, språktap, identitetstap og sorgen og alt det eh, så er det faktisk grelt eh, og, og det kommer fram her og det, mener, den, det betyr mye i seg det betyr mye i seg selv eh, jeg tror jo at en del av denne betydningen blir eh, lett å se under det her lett seremonielle opplesingen av hele, hele rapporten i Nasjonalteatret. Ja, for de har jo faktisk lest og fremført hele greia. Ja, og, og det er klart der, der, eh, det blir veldig sterkt for, for mange. Så mange forteller om at det, det å se historien bli eh, faktisk fremført og lest opp på det liksom den ypperste nasjonale scenen, eh, at det også betydde noe ekstra. Da kom de historiene fram til alle. Så, så jeg tror den anerkjennelsen der skal vi, eh, den er, er særdeles viktig. Eh, og så nå ta tak i det arbeidet fremover. Så får vi se på det, det som er vanskeligere å, å vurdere på betydningen av, det er jo om den kommer til å føre til endring. Der må vi, får vi snakkes om noen år.
0: <laughs> men hvis vi starter der, da, kunne du gi noen... For 700 pluss sider er jo vanskelig å si hva den har den
1: funnet, men kunne du gi noen trekk? Ja, det kan gjøre... Mye det her er jo er jo for oss som har jobbet med det temaet ikke direkte overraskende. Altså de store. Ja, du kan si at de store trekkene er nok forholdsvis kjent. Altså at, at for norsk politikken, for det første at den virker. I, i forkant av, og det skrives, skrives jo i rapporten også om at Norge har alltid vært et mangfoldig samfunn. Og det er jo en sånn enkel liten setning som likevel ganske viktig.
0: Eh, ja, for vi snakker veldig ofte om at Norge har vært et homogent samfunn, ja. som nå er blitt mangfoldig. Ja,
1: og, og det, er jo, det er jo litt eh, ser det både i tekst og, og tale i en del sammenheng der det snakkes om hvordan Norge ble mangfoldig på 60- og 70-tallet og fremover. Men, eh, men vi er jo flere som har pekt på det lenge, og Rapporten sier det at Norge har alltid vært et flerkulturellt samfunn. Og, og det er jo nettopp med de her minoritetene. Så det at, at samer har vært i, i området i umiddelige tider, det at kven av norskfinnene har vært her siden i, i mange hundre år, og det samme med skogfinnene gjør at det er, en, det er en del av Norge. Så det flerkulturelle er noe som varer. Jeg tror det er en, det er en viktig del av det. Det, det rapporten ellers det rapporten eller pekepå er jo kursen for norsk innenrikspolitikken har gått gjennom flere faser. Den har det har en fase som handler veldig klart om nasjonsbygging. Det klart den startet på 1850-tallet i nasjonalromantikk og bygging av Norge som nasjon. Der vi får, der vi liksom får det vi i dag kjenner som 17. mai blir den er nasjonalromantikken i litteraturen og kunsten blir det den er Eh, språk, eh, både, både bokmål og nynorsk settes og så videre, så alle de tingene som, som en norsk, gjerne med stor enn eh, og, og mange snakker om, er jo i denne tiden for norsk politikken er jo i skyggesiden av det, eh, for en del av det her er jo enhetliggjøringer og ideen om enhetliggjøring så, så den, den biten der er, er viktig, så eh, og så kobles jo, og det er jo interessant hvordan det skrives også om i rapporten, at en del av norsk politikken styrkes jo av sosialdarwinisme. Altså ikke bare at det her er bygging av en nasjon, men også en nedvurdering av, av andre kulturer. Så ikke bare er, ikke bare er norsk um, det beste, men det er også betraktelig bedre enn de andre kulturen og språkene vi har innenfor grensen. Så dette
0: henger jo da sammen med kanske noen av disse kolonialistiske tendensene vi ser på samme ja. tid med den hvite manns byrde, og ja. dette henger tett sammen.
1: Det henger tett sammen. Det er mye av samme tankegodse som er fremme. Og jeg tror jo den, den biten der er, er viktig å, å skjønne, for det nettopp er en måte å tenke på som ved framveksten av en, av en nasjon som Norge blir da i denne løpet av 800-tallet, så er det ikke helt plass til dem som er å snakke annerledes. Så det blir, det blir en en del av det her. Og så får, jo, så får jo også kirka dem en viktig rolle. Og det er du nevnte jo de koloniale trekkene, og det har vi jo i denne sammenhengen sett fra før fornorskningen startet. Så Mission på 1700-tallet en jo et veldig klart kolonialt trekk, der jo, der jo kirka har sendt ut misjonærer, både til andre deler av verden, men også til til, til SEPMI eh, og, og at det også virket i løpet av forholdsvis tid, så var jo de, de, de fleste i de samske samfunnene blitt kristen på. så, så det, er en, det er en del av det her som jo på en måte har beredet grunn for fornorskninga når den kommer og så har du ett et annet trekk ved fornorskningspolitikken er jo sikkerhets, det sikkerhetspolitiske som jo, jo misjonen på en måte var en del av, altså med å, å styrke eh, område og, og, og territorium. Men, men i, i, i fornorskningspolitikken så er det jo, særlig ut på 1900-tallet, det blir viktig. Eh, og det blir, det blir tydelig, her er det jo særlig kvenene som, som på en måte er den store faren, et begrep som den finske faren var jo var jo viktig. Og det det, det skrives jo også om i rapporten der, der eh, på norsk ser man at de var redd for at fennlenderne i Norge så og kvæna skulle styrke tanken om et stor Finland og dermed i prinsippe være agenter for et slakspanderende Finland. Eh så det var en viktig del av av for norskens politikken må gjøre fennlenderne og kvæna i Norge eh, norsk sånn at de eh sånn at de ikke ville Eh, være
0: femtekolonister
1: rett og slett <laughs> og, så, og, og det her er vi jo så ser vi jo at, at for norsk politikken og det skriver, skriver de fint om i rapporten om at det her handler om, både om bosetting og om, om industri og om veibygging, altså mye av det här også en del av, den moderniseringen som Norge går gjennom på akkurat den samme tida blir en del av det eh, og, og, og der er jo Norge aktivt sørget for å bosette noen, noen områder vi kan jo i Norge ikke snakke om en gjennomgående som en settlerkolonialisme der nybyggere sendes ut som, som til Amerika. Eh, men akkurat i någon områder på norsk side, så, altså Bardo og Molse er det særlig, så ble det jo aktivt sendt folksørfra for å bebygge samisk område.
0: Og dette var jo blant annet der vi sendte flommoffer fra Gubbrandsdalen og så. Ja,
1: ja. Og det er jo klart, fra Gubbrandsdalen og Østerland, så kom det rett og slett, eh, flere tusen mennesker som bosatte sig i områder som det ligner ganske mye, så Dalføren i, i Indre Troms. Og det, det her er også en del av det, og det bidrar jo til å fornorske landet og, og områder, med at det här blir plutselig et, fra å være et, et samisk område som brukes i sesongvis og for resurser så blir det en fast norsk posetning. Så det her biten, det, 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 det som jo rapporten er god på, så viser det det her helhetlige blikket på på hva som har skjedd. Og som vi også viste for et gigantisk samfunnsprosjekt for norskningen var. Dette er, hvis man skulle prøve seg på et, et tilsvarende samfunnsprosjekt i dag, så ville milliardene brukes fort opp, altså. For det, er, det, det er så systematisk og sammensatt at dette er, et, dette er noe som virkelig var satset på. Og de store institusjonene, var med, så skolen og kirka og forsvaret og så videre hadde helt sentrale roller i det
0: Mm. Og da er jo det selvfølgelig naturlige spørsmålet for denne podcasten, er jo ja. å følge opp en av de trådene, ja. skolen. Ja. Hvilken rolle hadde skolen i dette?
1: Skolen er jo, altså det er jo, jo læreren er jo blitt beskrevet som å være fornorskningens fotsoldater. Og vi vet jo også i dag at skolen er et helt fremragende instrument for statlig politikk. Og så er det jo det, uansett hvor god eller dårlig den statspolitikken er, så er skolen helt perfekt, det at du har, du har en infrastruktur, du har folk der ute, og du har ett system med en både lover og retningslinjer som sendes ut. Så, så skolens rolle eh, kan egentlig ikke overordes eh, i, i det her. Eh, gjennom skolen så fikk, gikk det jo ut eh, både eh, politik om hva som skulle undervises om, Uh, og så hvordan språk det hadde vært et regelrett uh, forbud mot å bruke uh, samisk og finsk i, i undervisning, men i praksis har det vært utført så sånn mange steder der, der lærere har tolket det strengt og også straffet elever som har Ja, for det har snakket. man jo hørt om innemellom. Ja, da, det, her har vært, det her har vært i, i lang tid, vi har fått de fortellingene, og det, og det får vi også her i, i kommisjonsrapporten om om hvordan, hvordan unger blir eh, fysisk straffet for å snakke samisk eh, eller kvensk. Og, og det er en, en del av det som er som, som står viktig som står sentralt. Vi, vi får jo ulike sånne plakater eller, eller lover, retningslinjer som kommer ut eh, en sånn vekselsensplakat som også er viktig som, som snakker om det her bruken av språk eh, som, som da strammer det inn i mer av et hvert så på 1920, rundt 1920 så er det en klar innstramming av det så, så det betyr jo at skolen i løpet av fornorskningstida blir en, et sted der, der eh, det er sanksjoner med å snakke samisk, der barn kommer og gjerne ikke kan språket, og i løpet av skoletiden lærer sig et nytt språk, og ikke minst også eh, lærer sig, at det språket du kom inn med er mindre verdt. Eh, og, og det er jo her mye av den. Mye av, mange forteller også i rapporten om, om sorgen og, og trauman ved akkurat det her språktape. Og det språktapet vet vi om forplantet sig jo videre. Så, så skolen, sin, skolen sin litt sånn skammelige rolle i det her er, er, er stor. Vi vet jo at noen steder, en, en av de historiene som kommer fram i rapporten, som har vært lite kjent før, er jo fra, fra eh, Sørtroms, Nord-Nordland, -Nord der elever fra et bestemt bygd eh, rett og slett ble stengt på skole for, for eh, ja, hva, hva heter det? Uh, altså for når man har mindre evne uh, altså, evneveike var det Evnevek, vel de brukte yes. evneveike, skole for evneveike de samiske unger fra bygda blir rett og slett tenkt på skole for evneveike uh, og, og ble, så en av de fortellingene som kommer det er jo en som forteller helt opp hun gikk på skole på 60-tallet og ble sendt på skole for Evneveike, eh, fordi hun snakket samisk. Og det, det er klart, de, de her historiene er, de er jo en del av ett system. Noen er mer ekstreme enn andre. Men igjen, det er skolen som, som bidrar i det her. Det, det finnes det er mange av de her historiene er de jo er noen av de de verste som, som er, som ikke alle direkte handler om skoler, men om unger, og der på Røros området, så var det mange fra sørsamiske familier, der unger rett og slett ble, ble sendt bort og, til å vokse upp i andre, andre hjem. Noe vi også har eksempler på fra, fra norske, fra romani og teaterer, som har, vi har det samme. Det, det er et ganske brutalt system. Så skolen er med på Alt det her, rett og slett. Og så har vi så klart unntak underveis, men det systematiske er at det, det virker, og at skolen dermed bidrar til å, at språkan. altså samiske språkene, for mange av dem ble enten borte eller veldig sterkt svekket. De, det kvenske språket ble decimert skogfinsk var så eller finsk, skogfinsk område var allerede så svekket før fornorskningen startet at det ble på en måte bare ytterligere styrking av av, av det språktappet så, så i dag er det jo i dag betyr det jo at de i, i, på norsk side så er det jo norsamisk som er snakkes av en sånt kanskje 20-25 tusen mennesker. Men sør-samisk og lulesamisk som er de andre to store i gosse språk kan snakkes kanskje av cirka 300 mennesker. Hver.
0: Og så snakker man jo om at det finns tilsammen 10 samiske språk ja. i for norsk språkområde. Og ja. når du sier at de språk nummer 2 og 3, det är 300 mennesker. Ja. Da er det ikke fryktelig mange på de syv andre
1: språkene. Nei, nei, det er ikke det. Og det er klart, da, sånn som, eh, vi ser jo at altså, sametinget har anerkjent pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk også som språk i Norge. Eh, men er, da er vi nede på, på ett og to siffre, antal brukere av, av de språkene. Altså.
0: Så her står vi i fare for en språkdød, eller det skjer en, det skjer en språkdød. Ja. For når det er så få, det er det vanskelig å redde. Ja,
1: det, det, det er det. Så, så det, 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 det pregger jo igjen skolen, hva skolen skal gjøre i dag. Men jeg tror også at en en del av, av um, kunskapen om de her fortellingene, kunskapen om det her, er jo noe som, som vi mener på nasjonalt nivå trenger å vite om jeg vil jo også si at du spurte jo i starten litt av betydningen av kommisjonen og kommisjonsrapporten en del av betydningen er jo mener jeg at det løfter opp eh, de denne kunskapen på ett nasjonalt nivå at kunnskap om, om samiske tema for eksempel, er ikke noe som angår bare de områdene der samer bor, det angår hele Norge for det fornorskningen var et et norsk samfunnsprosjekt altså angår det hele Norge. Det er en sentral del av den norske historien, og det må derfor alle, det er når, når på skolen eh, unge elever undervises i ulike fag, så, så skal alle vite om det här. Og det mener jeg, og håper også at kommisjonsrapporten skal, skal bidra til. Mm. Ja.
0: Og da er jo, du har jo vært litt inne på det, og det, men det naturlige stedet å gå videre er jo hvilke følger fikk denne fornorskningspolitikken for uh, samer, kvenner, skogfienner og så videre. Mm. Vi har jo hørt om språkdød. Mm. Andre viktige poeng.
1: Ja, um, en, en del av, av politiken var jo en eiendom, altså jordseiendomslovgivning fra tidlig 1900-tall, som jo slo fast at du måtte være norsk, eller ha et norsk navn for å, for å, for å eie jord. Og det førte jo til at um, det førte jo til det kan virke prosaisk, men at en, en tradition i det her både, både kvenske, og samiske og skogfinnske områdene ble, ble stert svekket. Um, For da er det bedre å hette Hansen. Det er vi får at det blir mye bedre å hette uh, Hansen en uh, et eller som slutter på Jervi og Nyemi eller, <laughs> eller så. Uh, og... En del av det er jo også identitetstapet, så det er litt sånn prosaiske, og hvis vi kobler det på, på språktapet og på de mange foreldrene som har vært igjennom for norsk politikk og som, og som står fast at det bedre være norsk, så en av, de, en av de store konsekvensene er jo rett og slett endringer av identitet. Og det er jo den store sammenhengen. Vi vet jo at i noen områder der folketellingen, der folketellingen er ganske dramatisk på å vise at, at området kan ha et flertall av samer i 1880, og så kommer du till 1920, så er det nesten ingen igjen. Kommer du till 1950, så er det ingen igjen. Og da er det jo ikke de... Det er ikke, det er ikke genetikken som er blitt endret på, på den tiden, men det er selv, selvidentifiseringen. Og den, den konsekvensen er, er ganske stor. Um, med, med det her følger det jo også at det samiske samfunnet, hvis vi bruker det som eksempel, også jo endres med at et stort mangfold svekkes, nedtones. Jo, for norsk kan det jo beskreves som en bølge som, som slår hardt langs kysten, men slår langt over in i landet, og så vasker den med seg på tur ut også. Så særlig langs kysten så er det jo rett og slett sånn at mange områder blir norsk, noen forble norsk, noen har jo det jo vokst fram igjen, sånn at vi får i dag revitalisering. Men det betyr at, at punkt i det samfunnet, det samfunnet språklig ser det jo på innenlandet i dag, så i Indre Finnmark spesielt, som jo da er en særlig viktig område, fordi at det, der har vi faktisk et, et levende og, og en bruk av et urfolksspråk som majoritetsspråk, som jo da blir viktig for alle. Men det er klart at langs, langs kysten så, så forsvant det den samiske identiteten, og, og det er klart den, det vet vi at, og det, skri, det skrives også om rapporten at det her, det kan man ikke snakke som trauma, og om trauma som også går i arv gjennom generasjoner.
0: Hmm. Jeg har jo reist rundt i Finnmark og Troms i de siste årene holdt konfirmasjonstaller, ja. eh, og jeg synes jo det er fryktelig fint å se den store bredden av og antallet kofter. Ja. som jag ser på konfirmasjonssermonien, ja. Så den revitaliseringen du snakker om der, den Den blir fryktelig synlig i konfirmasjon. Det kunde kanskje sikkert vært enda flere kofter hvis ikke det var for dette, og hvis revitaliseringen hadde kommet lenger, men
1: den er ganske synlig på konfirmasjon. Ja, og, og vi, hvis vi på en måte har kommet oss litt over i, i tida i dag, og det som har skjedd i siste, i tida etter fornorskningen, altså der, der fra, særlig fra 60-70-tallet og i økende skrad frem til i dag, og det fortsatt øker, så er det jo i revitalisering, gjennom blomstring. Man kan jo velge litt hvilken metafor man vil bruke. Men der, der veldig mange tar fram den samiske identiteten som har vært... Eh, eller gått under jorda, eller gjemt på kjeller og loft. Skammelig gjort. Skammelig gjort. Og, og, og det betyder at vi har jo, et, vi har jo et, et klima for at det er mulig å gjøre det. Og, og her er det jo et... Spesielt har det vært tydelig lenge nå i en samisk sammenheng. Men vi ser det også i både kvensk, norsk-finsk og, og skogfinsk sammenheng, der det skjer i revitalisering. På, på samisk sida så er jo den betydningen som, som kofta har... Eh, er jo viktig fordi at den blir så synlig. Det er nok det viktigste symbolet eh, i dag og, og fordi det markerer familietilhørighet og stedstilhørighet og så videre. Så jeg tror det du sier om konfirmasjonene veldig presist eh, jeg har jeg jo selv hørt historie om i, i, i Nordtroms der der på, på 90-tallet så var det ingen som konfirmerte seg i kofte lenger. Da var det dress og kjole og og et eller annet ganske mye bunad særlig for, for jenten. Eh, men i løpet av de siste årene så er flertall i kofte. og der er en en, en historie der er om han som han som hadde sett den ene med medkonfirmanten som stod i dress. Og så gikk han og sa til mor at du må du gå bort og si til han at han også er fin for alle gikk dem i kofte at den var så fin. Og da stod det en, en stakker i Gåsia i dress. Eh, og, og det er en sånn, det er, det er en komisk, og, og, men også en litt sånn, en trist historie, fordi at det, det viser litt om, om denne forsyvningen som igjen skjer. Som, som jo nok er, er, er litt begrenset til noen områder, men som i en, i en samisk sammenheng særlig, og, og etter hvert mer og mer de kvensk og skogfinsk, så ser du også denne revitaliseringen og stoltheten over å ta frem.
0: Ja. Men hvis man da er der at på konfirmasjoner nå og andre sånne sammenhenger, så har et flertall kofte i sånn som i den sammenhengen som beskrives der da, så betyr det at for 20 år siden, og 50 år siden, og 70 år siden, så skulle det jo også vært et flertall kofte, ja. men som ikke
1: var der. Ja. Absolutt, og, så det vi har någon det er noen historiske linjer vi ser som får sånne materielle utslag i det. Som, som jeg tror jo igjen at, jeg tenker at hvis vi, hvis vi holder oss i en sånn skolesammenheng og en undervisningssammenheng, så er det her et veldig godt, et veldig god eksempel å kunne bruke i, i, i praksis og nettopp prøve å undersøke kofte bruk. Det er veldig konkret, det er veldig synlig og visuelt, og det, det er viktig for mange, og egentlig ganske lett å snakke om også. Sånn at, at om du er lærer, vi sitter her i Arndal, om du er i Arndal, det er ikke et spesielt samisk område, <laughs> <Nei>. <laughs> men om du skulle være lærer her og skulle ha et, et projekt om samisk, om fornorskning og, og oppgjøre med fornorskning, så er koften et veldig godt, et, et godt case, sånn fordi at du kan nettopp si at de forsvant. Hva er kofte? Hva gjorde at den forsvant? Når de da har kommet tilbake igjen, eh, hvorfor, det? Steder, hvorfor, det? Hvorfor, er det, hvorfor er det kontinuitet for noen kofte, særlig i Indre Finnmark, mens det er diskontinuitet og brudd for andre koftetradisjoner. Og hva er likheten det här, og for exempel bunaden som nasjonaldrakt, og andre nasjonaldrakter eller drakter av klær som andre eh, kulturer og folk har? Så jeg, jeg vil jo tenke at hvis jeg skal gi et, et helt gratis tips til, til læreren, eh, om det er i Arndal eller Flekkefjord, eller, men gjerne, og for den saks skyld i, i, i tjukkeste seppmi, så vil det jo være det. Og det, det er også lett å koble det videre til, til, til kvensk folkedrakt, og til, til skogfinsk kles tradisjon og for den saks skyld. tror det her er, der, der har man en mulighet til å gjøre noe som er også forholdsvis ufarlig.
0: En ting som jeg forfører, jeg forlater koften da, for jeg synes sus, dette er litt fascinerende når jeg er der oppe, som søring, som må jeg innrømme at jeg trodde kofter var blå og rød. Mm. Eller primært blå, litt rød, litt gult og litt sånn. Ja. Men det var liksom det. Ja. Det å da dra runt og se på disse koftene, og så kommer de da i metallisk rosa og sølv, <laughs> eller lyseblå, eller... Ja vadmelsgrå eller ja. grønn eller de kommer liksom i 3890 forskjellige varianter som, ja. på samme seremoni det.
1: Ja. Ja, det er eh, enig at det er fascinerende og, og samtidig er det strenge regler for det her eh, som, samtidig... For en stakkars
0: uh, utenforstående så fremstår det ikke
1: helt sånn Nei, jeg er klar over det og, og, og det, her, det, som, det du da har sett er jo det, de såkalte sommerkoften ja, eller, eller partykoften der friheten er innfør grense så der ganske stor og du må fortsatt følge snitt og sømme og sånt, det er ingen syer selv. Ja, den er åpenbart, selv. Uh, for, for ja. det er veldig tydelig kofte. Du, du anerkjenner det, det er vanskelig å definere kofte, men du anerkjenner at det er kofte. Ja. Uh, så, så der er det en sånn større frihet da. Uh, særlig, og her er jo det kjønnede elementet også, særlig for uh, for kvinner, eller det som tradisjonelt har vært sett på kvinnekofter, der er det altså en større frihet på det. Du finner lite, du finner lite sommerkofter og partykofter blant menn. Jeg har sett no i det skjeve miljøet. Yes. De er jo ganske spennende. Og det, klart, det er, og det er jo også fordi at koftetradisjon i ukanspunktet er, er... Og når det gjelder de tradisjonelle koftene, eller de vanlige i gåsøy av koften, så, så er, er det... Eh, de uskrevne reglene er skrevet i stein, for å si det sånn, det er, og det er ganske har forvaltning av den. Det, det er streng diskussion om, om, om hva som skal til for at det skal være i kofta, og hva du kan gjøre med i kofta, både med farge og mønster og sånt, og det skal ikke brytes. Um, men også her, så klart, så, så blir det en del brytning, fordi at, at koften i utgangspunktet er binært kjenne.
0: Men Dette er jo interessant fordi at, ja. vi har jo et bunadspoliti for bunader ja. Ja. og så videre også, men kan fornorskningspolitikken har gjort dette strengere for kofta? Alltså at ja. vi er nødt til å forsvare mm. så veldig
1: som kanskje mm.
0: sitter i det?
1: Ja, det er et godt spørsmål det er en, det her er det også rom for at noen, her burde noen forske litt mer på, faktisk <laughs> eh, så, så jeg tror på, på et vis ja, for det er, det er jo både strengere og friere eh, på, på bunadsiden så er det jo så er det på en måte ingen valg til bunad fra et område, du har kanskje to, to alternativer om du skal ha stakken grønn eller blå liksom, det der men kofta er det jo du har en litt større frihet så lenge du er i området så har du en viss frihet innenfor der men, men der er det til en del veldig strengt jeg skal ikke tørre å si noe veldig sterkt på, på det, 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 vi nok, det vi nok har sett litt er jo at i de områden der lestadianismen har stått sterkt ser det ut til at koftetradisjonene er litt mer neddempet og forsiktig ja, så det er jo en det kan, der kan det kan ju vara nu.
0: Men tillbaka till rapporten då, hvis jag ska klara och lura mig tillbaka igen där så för du sa att ja. mm. det har kommit med några tilltack. Ja. Eh och det anar mig att en del av tilltackna är skolerelaterat.
1: Ja, definitivt. Eh de har jo den vakt och gör det sånt i kommissionsrapporten och och placera i fem pelare eh de kunde ju kanske få sägla så kan jo det religionsfaglige korsa sig lite med det. Men han de valde så att si, fem pelare øh, vi tänker ju gå in i, i varje av dem men, men et det som et, et igjen som går igen i alla de här pelarna är kunskap. Så kunskap är som kunskapsmangel eh är ju ett et, et det som er intressant og som jo... Dagfinn Høybrotten sa jo det her i et stort VG-intervju bare en måned før rapporten kom, at han var selv rystet over hvor lite kunnskap som er å se i den generelle befolkningen om fornorskningen og om de gruppen det her er snakk om. Og det er rapporten väldigt tydlig på at, at kunnskapsnivået i samfunnet som sådan må heves når det gjelder om fornorskningspolitikken, men også om de gruppen det er snakk om. Og jeg tror den betoningen her av at det her gjelder gjelder alle er viktig, for, for skolen betyder jo det nettopp at undervisning som handler om samiske tema skal ikke bare gjes for de områdene der det de bor sammen, sammen med kvennskog norskfinsk og skogfinnsk. Det skal ikke være sånn at undervisning om skogfinnene skal bare skje i, rundt Kongsvinger. Det må på en måte skje i hele, i hele landet. Og, og den, den betoningen der er, er, er veldig sterk, og det er klart, her er det skolen. Skolen må på plass. Den andre siden av det kunnskapet får viktig rolle, er jo i den pilaren som handler om konfliktforebygging. De anerkjenner at det skjer veldig mye konflikter i, en, i, i de disse områdene, og det har vi jo sett nå også i de samiske sammenhengene. Og, og her, en del av det får utslag i diskriminering, hatprat, strakassering, og her refererer de jo også til, til Ytringsfrihetskommisjonen som jo snakker om kunnskapen og sin rolle i å forebygge det her. Og så er det jo da, et, en pilar handler om implementering, om manglende implementering. Og, og her er det jo, altså, som, jeg som har jobbet i dette feltet i mange år nå, ser jo også at vi vester mye av det fra før. For det den peker på er at vi har ett regelverk og lovverk på mange områder. Og læreplaner. Og læreplaner, ikke, ikke minst, men de er ikke implementert. Så, så der, det er jo eh, vi har jo på PUVT, en grupp har vært med å forske i så har jo vi skrevet eh, hyllemeter nærmest nå om, om implementeringsutfordringen altså at rammeplaner for barnhagan og læreutdanningen, læreplaner for skolen har egentlig hatt et ganske et økende skrad samisk innhold spesielt der, der eh, hvis du går fra, fra særlig fra 2000 og, jeg sier fra 1997 da samisk læreplan kom eh, for samisk område men, men og 2006 når både når rammeplan kom og ny og kunnskapsløftet kom så for skolen der, der det er egentlig ganske betonet det samiske innholdet for eh, men i praksis har ikke det vært fulgt opp og, og det her kommer da i, i rapporten som så, så snakkes det her spesifikt om og jeg, jeg tror jo at det er det igen jo at vi at det er veldig viktig når vi arbeider nå med å følge opp kommisjonen, at vi ikke må tro at vi, vi starter på, på steg 1. Vi på, vi har jo jobbet lenge med det her. Vi har jo forskningsmiljøer, fagmiljøer og skoler som har kommet langt. Så, sånn det er, men det, er, det har vært en utfordring med å klare å opp det som faktisk lovverket har. Så der skal jo en sånn... sånn, igjen, sånn Ting er jo ikke svart kvitt her, og det, det, jeg tror det er ganske viktig også å anerkjenne at, at den norske anerkjennelsen av samiske rettigheter spesielt går ganske, den går på en måte langt tilbake. Men så har den jo da hatt sånn, det, det er veldig mye lettere å vedta en læreplan en enn en å gjennomføre den. Og det är väldigt tydelig i den här sammenhengen.
0: Men jeg kommer til å legge ved i shownoten, så kommer jeg til å legge ved boka som du har vært med og skrive om samisk og andra minoriteter i skolan ja. och det intervju vi gjorde om den så att det ligger i
1: show notes nu för ja, de som har lust att höra på. Ja.
0: Ja, för <laughs> ja, det är ju ett stort
1: Ja, absolut. Och det här det här är ju allredig blivit någon någon år sedan som där vi, vi skrev det så det, vi, vi ser ju att det här her här där, här vi allredede i gang. Eh och men
0: här måste ju direktörerna måste ju på det för det kan ju inte vara enklast som Nej.
1: Och det som jo det som jo jeg har sagt allredede i någon år nu nå, är att det som har varit utfordringen eh det som er når det samisk, i skolen, har varit utfordringen när det samiska i skolan har ju varit att vi har haft någon helt fantastisk illskäl som har jobbat beinhårt för både alltså både det på det som man bespråkade men också landa over for att främja tema samisk relaterade tema och urfolkstematik i skolen. Men de har blivit ilskälla och lite ensam i det. Eh så det som det som ju har närmar mig bränt ut många av dem. Det är ju sånt det. Er. Så så hoppen nu med och som i rapporten och hvis vi får en insatsstäng för det träning det trängs vi insatsstäng. Eh så betyder vi får ett system på plats så att det her ilskällan kan få lov att virke på toppen av ett system som som fungerer. Så så vill det være vara vara mycket som jeg, sånn som jag säger det. Men men vi försöda jag tror i vart fall sånn, i en skole og lärare utbildningssamhänge så det at kunskapen får en så stor plats är ju också en det är ju en väldigt klar uppfordring til skoleeider landet över. Det är väldigt klar uppfordring också til lärare Eh, og, og det er nok um, det er nok mange som allerede nå er i gang og sier at her må vi, det her forplikter oss eh, rektor for UIT sa jo allerede på 6. februartalen siden at eh, det var grunn til å be om tilgivelse for rollen som universitetene hadde spilt i fornorskningen eh, og anerkjente det spesielt gjennom lærerutdanningen, men også gjennom forskning som har, som har skjedd så, så den, den her fra, fra denne anerkjennelsen til å si at ok, så da må vi faktisk gjøre noe og her er jo, og her er jo av mine, en av mine kampsaker nå er jo nettopp at vi må få til å samarbeide på tvers av institutioner, institusjoner vi må ikke sette å, å hives oss imellom om å få det til men, men hvorfor skal det ikke de fagmiljøene som har jobbet mye med det her samarbeidet med dem som starter ikke minst å se at de, ettersom dette er et nasjonalt område og ettersom minoriteter og nasjonale minoriteter er over Norge Dermed så kan jo en læreutdanningsinstitusjon i Agder og Stavanger og Østfold veldig gjerne ta opp de temaene her og se at det handler også om eget område. Så jeg tror vi har masse godt i ventet her. Kjempeflott. Du, vi går mot slutten av intervjuet,
0: og da skal jeg stille deg et spørsmål jeg stiller alle for tiden. Hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: Ja, det, var jo, det, det har jeg tenkt litt på det spørsmålet og, og her skal jeg benytte anledningen til å, til å jukse litt jeg skal rett og slett si at jeg har vært så jeg har vært så heldig på universitetet å sette og få forelesninger i små grupper av, av to sånne ordentlig gammeldagse gamle supergubber <laughs> i i kristendom og bibelvitenskap av Jakob Bjerdveld det å ha opp til flere forelesningsrekker om, om det nye testamentet av Jakob Jærvel, da han var professor to på UIT på 90 talet eh, Jeg tror aldri jeg har lært så mye som, som det å sette og være tre studenter i et rommet Jakob Jærvel. Eh, eh, Krevde et visst engasjement fra en selv, vil jeg tro. Det var veldig vanskelig å være uforberedt til en sånn time. Eh, og, og det samme med kommer en gammel en gammel som som dessvärre dödde i år filosofen Jakob Mello og har ekofilosofiföreläsningar av han. Här då där ska jag och så en till då och det er på hade en norsk på vidaregående i ett år bara. Men det var ett tidspunkt han, han sporte om hur förlikte du så gott. Vi hade de de og och sangtexter. så så snacka jag väldigt varmt om rakar och som Michael Krons sina texter. Hur gott jag likte dem og så spurte han, hvorfor det? og jeg klarte ikke å svare gott på det det her var jo da jeg tilbake i 1992 og det plager meg enda eh, at jeg ikke klarte det og det spørsmålet han stilte det var det et av den som virkelig lært meg mest
0: Kjøpflott, tusen takk mm. Tusen takk til Torir, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det en ny episode på podkasten. Og jeg håper at du kan sende meg en melding om hva du tenker at Sannhets- og forsoningskommisjonsrapport betyr for skolen. Og vad bør vi snakke om på podcasten av tema som er relatert til dette? Hva er det som er viktig at vi går inn på, snakker om, løfter, tar til debatt, i det hele tatt vilket ord vi skal bruke? Vad betyr sannhets- og forsoningskommisjonsrapport i praksis for oss, og vad bør den bety? Det er jeg väldigt interessert i å vite hva du tänker om. Så send meg en melding på det. Christianetlekt og lomstallen.no, eller på en eller annen Facebook-side eller Facebook-gruppe, eller Twitter, X, Blue Sky. Ja. Send meg en melding. Jeg blir glad. Fortell mig vad betyr Sannhets- og Forsjoningskommisjonsrapport på for skolen i dag. måden bety? Bør den bety? Hvordan jobber vi med detta. Ha en fin uke. Fin helg. hej hei. hei.